0: Hey, hallo, herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Ich bin der Tom, bei mir ist der Jonas. Hallo. Und wir haben heute mal was Neues für euch, was etwas anderes, die etwas andere Plauderrunde. Und zwar ein Format, das ich genannt habe, was gibt's Neues? Und das ist im Prinzip ganz einfach, denn es sitzen zwei Leute von uns zusammen, die sich über Themen austauschen selbst wenn sie mit dem Spielstrich-Thema des anderen wenig Erfahrung haben und sich eigentlich nur gegenseitig fragen, was gibt es eigentlich Neues? Das heißt, ich habe mir ähm, jetzt drei Themen rausgesucht. Jonas, wie viele hast du?
1: Äh, ja, ich habe so zwei Themen, wobei das zweite Thema ein bisschen, bisschen Sind Mehrere Sachen quasi, die zusammengehören. Also
0: zweieinhalb. Also haben wir jetzt so. fünfeinhalb Themen, die wir, die wir gemeinsam besprechen wollen. Ähm, und wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Das heißt, Jonas weiß nicht, was meine Themen sind. Ich weiß nicht, was deine Themen sind.
1: Und die Zuhörer wissen es auch nicht.
0: Die Zuhörer wissen es auch nicht. Dafür müsst ihr den Podcast hören. Und was uns besonders interessieren würde bei dieser Art der Plauderrunde, weil wir uns vorstellen könnten, das regelmäßiger zu machen, wenn es euch gefällt, schreibt doch gerne mal Kritik, Vorschläge oder Lob. Lob lesen wir immer gerne. Äh, bei uns in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.magabrotato.de mit Feedback zu diesem neuen Format und ähm, dann sind wir mal gespannt. Jonas, bist du soweit? Wollen wir loslegen? Ja, ich bin bereit. Okay, Jonas, was gibt's Neues?
1: Äh, bei mir gibt's Neues, wie der ein oder andere es vielleicht mitbekommen hat, schon aus anderen Podcasts so des letzten halben Jahres und auch mal im Blog durchaus. Ich habe mit Great War angefangen, dem 15 mm tabletop zum Ersten Weltkrieg von battlefront Managers. Und zwar habe ich das zusammen mit dem Sebastian bzw. dem Sebo angefangen. Und äh, ja, ich habe da eine äh, französische Armee, die Starterbox mittlerweile komplett bemalt und auch das erste Mal schon gegen Serbos Deutsche ausgeführt auf dem letzten Teamwochenende. Und äh, ja, ich muss sagen, äh, gefällt mir ganz gut. Bisher halt noch erst ein Spiel gemacht, aber mir gefällt es ganz gut tatsächlich mal einen anderen Maßstab, weil bisher kennt man ja doch eher, also ich kann zumindest bisher immer eher so 28 bis 32 mm, sowohl was Miniaturen angeht, als auch was Geländer angeht. Und da war ich dann ja doch schon gezwungen, einfach auch mal anderes Gelände einzukaufen, zu bemalen, zu basteln, wie auch immer. Und äh, ja, es gefällt mir doch sehr gut. Ich bin zufrieden, wie sich die Sachen bemalen lassen. Und das Spielsystem, so wie ich bisher den Eindruck gewonnen habe, gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Es basiert ja auf der vierten Edition von Flames of War. Äh, das System gab es ja auch schon früher, wurde jetzt halt eben dann Anfang des Jahres, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr genau, im Mai, Mai, Juni, die Ecke ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ich die Sachen habe. Also irgendwie so in dem Dreh, ich glaube Anfang Mai, äh, wo das Ganze dann ja übersetzt quasi in die vierte Edition Flames of War und ist damit dann äh, ja angeglichen quasi an das neue Regelsystem.
0: Jetzt hast du mir die meisten Fragen schon beantwortet. <lacht> <lacht> ähm, sag mal, also das ist ein eigenständiges Spiel, aber basierend auf den Regeln von Flames of War.
1: Genau, das ist ein eigenes Regelwerk. Und, gut, gerade wenn man zum Beispiel sowas wie Amerikaner-Miniaturen äh, sich anguckt, aber auch bei den Deutschen haben wir es festgestellt, von Sebo, aber auch natürlich bei von den Franzosen, manche sind natürlich einfach Flames-of-War-Miniaturen, also die dann im Early-War-Flames-of-War eingesetzt werden können, das ist dann halt, ja, teilweise Great War ja auch schon dann äh, verfügbar. Sind das die Unterschiede? tatsächlich
0: die gleichen Figuren? Ich meine, manche. siehst jetzt bei 15 mm, ich würde jetzt auch sagen, bei den Deutschen keinen so großen Unterschied mehr. Also im späten Ersten Weltkrieg hatten die ja schon den richtigen Stahlhelm, also waren weg von den Pickelhauben, weil sie nicht mehr mit Kavallerieangriffen gerechnet haben, aber halt einen Helm brauchten gegen den rumfliegenden Schrapnell. Um, und das ist ja im Prinzip eine ähnliche Helmform zu dem Helm, der dann ab 1900 35 oder so bei der Wehrmacht eingeführt wurde. Also es sind ja recht ähnliche Helme da und ich sag jetzt mal bei 15 mm ist ja der Helm somit das prägnanteste an der Miniatur, oder?
1: Genau, also man hat das schon gesehen bei, also als wir das Unboxing gemacht haben, als ich bei Selbot die Sachen abgeholt habe. Bei mir jetzt zum Beispiel bei den Franzosen, gut, das ist halt äh, geschuldet eben den, den Uniformen mit den Trenchcoats, ich glaube, die gab es im Zweiten Weltkrieg dann schon nicht mehr. Die Boxen von mir waren dann teilweise wirklich schon deklariert als, als Great War Pakete quasi, also diese sind, sind so ja in den Armeeboxen sind quasi einfach die Blister drin. Ja, so. Und bei Zerbos Deutschen war dann einfach wirklich Flames of War, Early War äh, deklarierte Sachen drin, also die wurden gar nicht umdeklariert oder sowas. Das war dann tatsächlich wirklich einfach, ja, Sachen, die einfach schon im Early-War-Zweiter Weltkrieg eingesetzt werden konnten, waren dann einfach auch für für Great War einfach angezogen worden. Und das funktioniert ja bis zu einem gewissen Grad bei einigen Dingen, ich sag mal so, der Renault FT-17, der ist auch ein Early-War-Fahrzeug, was ja eigentlich hauptsächlich im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde, aber das Modell gab es natürlich schon, weil man das ja auch für Flames of War einsetzen konnte oder beziehungsweise kann.
0: Also ich habe jetzt gerade nur schnell gegoogelt und ich bin kein Experte, was französische Uniformen angeht. Aber ich glaube, teilweise gab es im Zweiten Weltkrieg auch noch diesen äh, ja, Anzug mit den Trenchcoats. Äh, einfach, weil die Uniform sich nicht großartig geändert hat. Aber was ja ganz wichtig ist beim Ersten Weltkrieg, dass die Franzosen angefangen haben mit diesen leuchtend blauen Uniform. Mhm. Und dann festgestellt haben, das ist voll die scheiß Idee gerade wenn man im Stellungskrieg ist äh, und dann wurden die Uniformen sehr schnell braun und dann kamen halt auch diese Trenchcoats auf, ne? weil daher kommt ja auch der Name Trenchcoat aus dem Schützengraben. Naja. Wusste ich auch lange nicht, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, warum das Ding Trenchcoat heißt. Ähm, und naja, also das, das ist halt so ein, so ein eine Schlussfolgerung aus der Kriegsführung gewesen, ne? die, die ja, Ungefahr ja, zu verändern. Aber das, dass man dann bei den Deutschen teilweise noch die gleichen ähm, Figuren benutzen kann, kann ich sogar nachvollziehen. Ja,
1: Also tatsächlich ein paar von den Spezialwaffen, die jetzt zum Beispiel in den, in den Kompanieboxen oder was auch immer das, oder den Informationsboxen dann teilweise drin waren, die gibt es natürlich nicht im Ersten Weltkrieg, die sind einfach da drin. Äh, ich glaube zum Beispiel eine Panzerfaust war, weil er selber mit drin, ja, hat am Ersten Weltkrieg eher weniger Stich mitgehabt gab es meines so, Wissens
0: wenn es die schon gegeben hätte wäre okay, das ist interessant <lacht>
1: gewesen so. ja, wäre es interessant gewesen ja Nee, also man sieht da schon also manche Sachen wurden eben extra für, also werden extra für Greatheit halt produziert was ja was ja durchaus klar ist äh, viele der Fahrzeuge zum Beispiel gab es dann nicht mehr im Zweiten Weltkrieg ne? also gerade die ganzen ähm, ganzen Landschiffe hat man dann ja nicht mehr eingesetzt weil eben der drehbare Turm dann State of the Art war ja, da war eben der Renault FT 17 eine der ja so noch Relikte quasi aus dem Ersten Weltkrieg. Äh, auch zum, schon der erste, oder einer der ersten Panzer war mit drehbaren Turm. Aber bei der Infanterie, ja gut, da wo es halt ging, haben sie halt die gleichen Miniaturen verwendet. Ne? Das denke ich war auch nicht verwerflich.
0: Und es würde ja auch total auffallen, wenn du jetzt im Ersten Weltkrieg dann auf einmal auf deutscher Seite einen Tigerpanzer aufstellst.
1: Ja, das wird auffallen, glaube ich, ja. <lacht> doch, doch.
0: Ja, und, und sonst, ich meine, The Great War, das ist ja jetzt eine recht begrenzte Periode, So, das wurde ja im Ersten Weltkrieg viel mit Artillerie auf große Distanzen geschossen und es gab dann viel Stellungskrieg. Den Stellungskrieg bildet ja aber das Spiel nicht ab, sondern du läufst, du bist ja doch recht mobil, du führst ja eher Angriffsschlachten. Oder ist das Spiel darauf ausgelegt, dass quasi einer sich eingräbt in Stellung und der andere auf die Stellung stürmt?
1: Also was man sagen muss ist, also gut, wir haben jetzt, wir haben jetzt, wie gesagt, ein Spiel erst gemacht an dem Teamwochenende. Äh, Gelände ist halt sehr, sehr wichtig. Das bergt man schon schnell, weil einfach, ja, schon wenig Gelände auch schon einfach Bulletproof Cover, also, ne, Cover, also Deckung gibt, so. Und es gibt sehr, sehr viele Einheiten, die hohe Nahkampfwerte haben. Also von daher könnte ich schon sagen, dass es schon, also Nahkampf ist auch unglaublich stark. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Also man, man ja, klar, es gibt dann irgendwie Abwehrfeuer, was dann der, der Verteidiger noch geben kann und kann dann vielleicht nur ein, zwei mitnehmen. Aber wenn man dann erstmal im Nahkampf ist und dementsprechend dann, weiß ich nicht, halt wirklich Trenchfighter hat, die darauf ausgelegt sind, dann ist das schon übel. Wir hatten jetzt leider noch keine Gräben als Gelände. Da bin ich noch dran. Aber ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, dass die Panzer und Landschiffe nicht so stark sind. Also es ist schon schwierig, tatsächlich Bases rauszunehmen mit Beschuss, habe ich das Gefühl. Wir hatten jetzt schon einiges an Gelände auf dem Tisch, aber entschieden hat es der Nahkampf bei uns tatsächlich am Ende.
0: Na gut, das äh, ist ja etwa so, wie man den Ersten Weltkrieg dann auch in Dokumentationen immer geschildert kriegt, dass dann meistens der Nahkampf in den Gräben wichtig war. Mhm. Also ich weiß nicht, ähm, ja, verfolgst du zufälligerweise auf YouTube auch diesen Kanal The Great War? Ja, ich habe angefangen mit
1: ja quasi direkt, als ich äh, die Box hier stehen hatte. <lacht> Und dann habe ich immer schön nebenbei beim Bemalen, Basteln, wie auch immer, habe ich immer ein Video oder mehrere Videos natürlich geguckt. Äh, ja, ich habe halt den englischen Kanal, der ja noch mal deutlich mehr Content nee, den, hat. Weiß den ich, deutschen,
0: ich, den deutschen Kanal kannst du auch nicht gucken. Ja, gut. Der ist der ist ja von diesem Christoph Krachten moderiert und der ist weder Historiker noch guter Moderator, meiner Meinung nach. Und ja. äh, da gibt es ein Video, wo er auf dem Skistand ist mit einem Waffenexperten und sich die Handfeuerwaffen des Ersten Weltkrieges äh, erklären lässt. Und das ist ganz, ganz schlimm, weil er fällt demjenigen immer ins Wort und berichtigt ihn, er berichtigt den Experten, nimmt dem teilweise die Waffe einfach aus der Hand und richtet die auf Leute was man auch mit einer ungeladenen Waffe niemals tun soll, weil das ist eine der ersten Sachen, die du auf dem Skistand lernst. Jede Waffe ist als geladen anzusehen, weil die meisten Unfälle mit nicht geladenen Waffen passieren, also nicht in Anführungszeichen. Und deswegen habe ich irgendwann nur noch den englischen Kanal geguckt mit Indy Nadell. Ja, genau, mit Indy Nadell und ja,
1: ich habe einfach angeguckt, ich habe halt so, erst auch mit dem Englischen angefangen, die ersten zwei Videos gesehen und dann habe ich irgendwo unten gesehen, ah, es gibt auch einen Deutschen und dann habe ich mir das mal angeguckt, halt den, den Upload-Verlauf gesehen, okay, die machen ja auch schon länger nichts mehr, während der Englische ja trotzdem auch nach diesen nach dieser Zeit halt immer noch Sachen hochlädt.
0: Ähm, wobei die er nicht Die Idee war aber auch einfach geil. Also, ja, natürlich. Die haben, die haben damals gesagt, so wir erzählen den Ersten Weltkrieg Woche für Woche nach, ein äh, ne 100 Jahre später. Und die haben das ja in drei Sprachen gemacht. Die haben das ja auf Deutsch Französisch Nee, Deutsch, Polnisch und Englisch, glaube ich, gemacht.
1: Ich glaube, Polnisch war dabei, ja. Ja,
0: und äh, die, der Deutsche und der Polnische Kanal haben es aber nicht durchgezogen, weil halt durch die Sprache deutlich kleinere ähm, Interessenmenge. Äh, und die meisten Deutschen können und auch die meisten Polen können gut genug Englisch, um den englischen Kanal zu gucken. Also hat dann der englische Kanal weitergemacht und die Kooperation hat aufgehört. Ja. Ähm, und das ist ein, ist ein toller YouTube-Kanal. Da habe ich ja. sehr viel gelernt, also
1: ja, ja, auch die ganzen Sachen, die dann abseits von der historischen, also nicht nur von der chronologischen Aufarbeitung, sondern einfach so, ja, weiß ich nicht, jetzt erzählen wir euch mal alles mögliche über diesen und jenen Panzer. Und dann gibt es halt ein Video halt nur über diesen einen Panzer oder halt über die bestimmten Waffen oder sonstige Geschichten. Was war zu Hause los? Und ja, ja da gibt ja oder doch e einiges.
0: Oder eben auch diese äh, Angriffsdoktrinen. Ja. Den, wie zum Beispiel eben die deutschen Sturmtruppen, die dann ähm, nicht mehr mit Gewehren, sondern mit Pistolen, Messern und Handgranaten losgegangen sind, weil sie im Graben kein Gewehr brauchten. Also die sind in gegnerische Gräben eingedrungen und haben halt versucht, möglichst schnell möglichst viele Feinde auszuschalten. Und genau. äh, weil das so gefährlich war, haben die Sturmtruppen auch einen besseren Sold bekommen, mehr Fronturlaub, sind aber auch verdammt schnell gestorben. Also ich meine, da gehört schon echt eine Menge Todesmut zu, in Unterzahl in den gegnerischen Graben zu springen, mit einer Handgranate und einem Messer bewaffnet. Also verrückt. Das ist einfach nur verrückt.
1: Ja, Sebus also Starterbox, der hat ja die Steiner Stoßtruppen, das, der hat tatsächlich ja auch die äh, Stoßtruppen eben gehabt. Das meinte ich halt mit dem eher Nahkampflastigen bei ihm.
0: Mhm.
1: Der hat dann eben, genau, das waren halt die Modelle mit den, mit den Pistolen hauptsächlich und
0: ja cool und wie geht's da bei euch jetzt weiter also wird da noch großartig aufgestockt oder noch eine zweite Armee ich weiß gar nicht wie groß the Great War bei Battlefront ist
1: also ist jetzt nicht gigantisch ich muss sagen ich habe den also mit den Franzosen da gibt schon noch einiges, was ich gerne haben möchte. Also zum einen Kavallerie, weil ich Kavallerie unglaublich sympathisch finde. <lacht> Und ich mag auch die Idee. Äh, dann muss ich sagen, in der Grundbox wie Franzosen war natürlich kein Renault drin. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich mag diesen Panzer unglaublich gerne. Das heißt, da brauche ich auf jeden Fall eine Box. Also ich, ich plane schon noch, das ein bisschen auszubauen. Und es gibt noch einige Sachen. Also die Franzosen haben Zugriff eben auf äh, ziemlich viele Sachen der Alliierten. Also die Harlem Hellfighters eben, das 369. Infanterie-Regiment, der Amerikaner, die ja nicht auf amerikanischer Seite gekämpft haben, so gesehen, im Ersten Weltkrieg, weil viele weiße Soldaten keine, ja, nicht neben Schwarzen kämpfen wollten. Und äh, das ist auf jeden Fall auch ein Regiment, was ich mir noch äh, zulegen möchte. Dann haben sie ja noch theoretisch Zugriff auf die auf die belgischen Truppen und natürlich auch solche Sachen wie den Mark IV, Mark V, Mark A, also von den, von den Briten. Ich denke, da werde ich noch einiges ausbauen. Und auch der Sebo hat schon gesagt, dass er noch einige Sachen haben möchte, zumal er zum Beispiel auch Zugriff hat auf britische Panzer, Mark IV, Mark V als Beutepanzer. Und äh, ich, ja, wir werden mal da noch ein bisschen weiter ausbauen zumal wir jetzt ja auch ich weiß gar nicht ob er mittlerweile komplett bemalt hat ich hatte ja die Ein ich hatte von uns beiden die äh, komplett bemalt haben wir am Teamwochenende er war noch nicht so weit aber er hat auf jeden Fall jetzt weitergemacht. Äh, mit der mit dem Aufkommen glaube ich der der Kontrastfarben von Games Workshop hat ihm das wohl einiges erleichtert wenn ich das richtig verstanden habe und ja also ich plane auf jeden Fall noch weiterzumachen ich plane auch weiter beim Geländebau weiterzumachen zumal ich das Gelände ja sowieso dann auch noch in näherer Zukunft irgendwann mal für Flames War benutzen kann
0: diese äh, Kontrastfarben wären nochmal ein interessantes Thema für eine andere Folge. Was gibt's Neues? Mit Sicherheit. Weil mich, mal, weil mich mal interessieren würde, wie gut die bei 15mm Figuren wirklich funktionieren. Ich dachte eigentlich, die wären auf größere Flächen für mehr Farbverlauf ausgelegt. Weißt du, ich finde halt bei 15 mm auf Effektmalen mit Highlights und so weiter <lacht> unglaublich schwierig. Naja, die Kontrastfarben
1: sind eigentlich für, äh, für relativ simple Deckung glaube ich da, aber ich habe mich damit auch nie auseinandergesetzt. Das sind doch gestehen. die
0: Basefarben, also es gibt hm. doch die, die Kontrastfarben sind doch eher wie Washes, um halt einen automatischen Farbverlauf auf einer hellen Grundierung hinzukriegen.
1: Okay, ich dachte, das wäre quasi auf um eine hellen Grundierung schnell deckend, was hinzubekommen. Aber wie gesagt, ich habe mich damit immer auseinandergesetzt. gesetzt. Da musst du dann
0: unser. Da frag ich dann Daniel. <lacht> genau, der, der, hat das,
1: der hat das besser auf dem Schirm als ich. Ich sitze hier mit meinen Vallejo Colors. Äh, hast, ja. hast du
0: dir eigentlich mal die Geschichte von dem Renault FT 17 durchgelesen? Ich habe die gerade so nebenher bei ja, ja und so hab die einmal überflogen.
1: So ein, so ein bisschen, also also. Ob ich jetzt die komplette Genese von dem Ding noch hinkriege, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, Aber dass die in Frankreich der 100-Tage
0: von von Tausende gebaut. ja ja
1: ich glaube irgendwie fast 3000 im Ersten Weltkrieg. Ja, äh, Amerika hat ja auch noch welche gebaut, als Lizenznehmer dann quasi. Und äh, ja, genau, ich meine hier in der, der 100-Tage-Offensive, die ja dann da irgendwie noch lief, zwischen August und, was ist das, November 1918, da haben sie ja auch ziemlich viele von denen eingesetzt gehabt. Und, äh, ja, wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg waren dann immer noch irgendwie also zwischen 500 und 600, glaube ich, unterwegs von den Dingern an der Front.
0: Ja, an, in Frontverbänden. Und der, der Großteil davon ist relativ schnell den überlegenen deutschen Panzern Opfer gefallen oder ist erbeutet worden. Ja, ja und, klar. Äh, die, die, die Wehrmacht hat dann auch irgendwie noch 600 dieser Panzer oder so General überholt und eingesetzt in eroberten Gebieten zur Sicherung.
1: Zur Sicherung, ja gut, dann halt als, ja. ja. Aber ist schon ja gut, ich meine, ganz ehrlich, gegen so einen Panzer 4 sieht das Ding halt aus wie ein Grottpanzer. ne? Da machst du nichts. Sieht sowieso ja. aus wie ein Grottpanzer. Wenn ich Und teilweise Grottpanzer haben sie die
0: aus. Türme von nicht instand gesetzten Panzern dann in den Atlantikwall eingegraben. Ja gut, das äh, kann ich mir auch vorstellen. ja. Das ist ja verrückt. Ja. Das ist lustig. Und teilweise sind die auch im Afrikafeldzug in Tobruk benutzt worden. Was meinst du, Jonas? Wollen wir weitergehen? Ja, gerne. Was
1: gibt's denn Neues bei dir, Tom?
0: Ah, War Ach. Machine MK3. Oha! <lacht> oh, tatsächlich Oha! Was oha, gibt's da Neues? Ja. Ich muss auch tatsächlich ein bisschen weiter ausholen dafür. Und zwar, es gibt ja bei uns im Hobby den Begriff des Hobbyschmetterlings. Ich weiß nicht mehr, wer den ursprünglich geprägt hat. Ich habe den zuerst bei Dennis von Deist gehört. Und zwar dieses, dass man eigentlich von Projekt zu Projekt hüpft, nichts so richtig zu Ende bringt und ständig von was Neuem abgelenkt wird. So Hobby ADHS. Weißt du, was ich meine? Oh ja, ich weiß, was du meinst. Habe ich ganz oh. schlimm. Ich, ich auch. So, ich glaube, das, das haben viele Tabletopper. Und äh, das ist auch, es ist auch schade, weil ich nämlich das Gefühl habe, der Hobby-Schmetterling bei uns hier in Bremen macht zwei Flügelschläge mehr als meiner. Und so verpasse ich eigentlich immer den Bus, wenn gerade irgendein Thema ankommt. Also, ähm, als ich angefangen habe mit War Machine damals, mit der MK2, haben das schon sehr, sehr viele in Bremen gespielt dann haben das immer weniger gespielt, dann kamen andere Spiele, dann gab es eine große Malifaux-Welle, da bin ich gar nicht erst aufgesprungen auf den Zug, zum Glück. Dann Jetzt wird sehr viel Guild -Ball gespielt und sehr aktiv, da war ich auch sehr spät dran mit meiner Mannschaft dann und hab da nicht mehr reingefunden, weil jetzt schon wieder auf einem Niveau gespielt wird, wo ich sage, er ja, bräuchte nicht mitdiskutieren. Ich kann nicht, also ich bin niemand, der weiß, was meine eigene Mannschaft macht und jede Figur aller anderen Mannschaften, dafür sind das einfach zu viele, und auch zu viele Spiele, die ich mir, ähm, die ich so nebenher betreibe. Ne? Ähm, und das hatte ich ganz oft so mit Uncharted Seas, habe ich den Hype verpasst, eben mit Guild Ball, ähm, mit Kill Team habe ich den Hype im Prinzip auch verpasst. Ich hab, Irgendwann zeigte mir jemand ein Regelwerk von Shadow War Armageddon, habe ich gesagt, das sieht cool aus. Und als ich dann gesagt habe, spielt das noch jemand, waren sie schon alle bei Kill Team. <lacht> Ne? Okay. So, ja, ja. Und ich, ich habe das Gefühl, ich renne diesem, ähm, diesem Zug immer hinterher und jetzt habe ich neulich aus einem Trotz heraus gesagt, ich höre auf zu rennen. So, Ich habe, kein, ich habe keinen Bock mehr, da, weil ich mache jetzt das, worauf ich wirklich Lust habe und das, wo ich schon Kram habe. Ich glaube, deswegen spiele ich auch so gerne Freebooters Fade, weil da haben wir hier eine Spielergemeinschaft, die halt absolut trendresistent ist. Also die spielen Freebooters, die haben Bock auf Freebooters und... Das ist halt ein Spaßspiel. Ne? Also, das ist nun nichts, wo du großartig kompetitiv auf Turnieren spielen kannst, mit immer einer ausgemaxten Liste am Meter orientiert, wie auch immer. Sondern ähm, es ist ein Spaßspiel. Und auf dem gleichen Niveau will ich War Machine spielen. Einfach aus Spaß. So, ich habe einen Kumpel, der hat eine Kado-Armee, die lagert immer noch bei mir. Äh, ich denke, ich finde auch noch ein, zwei andere Leute, die noch War Machine-Figuren haben und es mal wieder spielen wollen und. Einfach nur Listen mal ausprobieren, mal spielen. Ich weiß drauf, ob man gewinnt oder verliert. Hauptsache, man hat Spaß und wirft, schiebt ein paar bemalte Figuren über den Tisch und wirft ein paar Würfel. Und wie kommt es jetzt, dass ich mich mit War Machine MK3 auseinandersetzen will? Fragst du dich jetzt bestimmt.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe da so eine Vermutung.
0: <lacht> ich habe das damals irgendwann gesagt, so War Machine MK3 wird mein Wiedereinstieg. Und ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe keinen Bock gehabt, irgendwie mich mit dem Regelwerk hinzusetzen und ähm, die ähm, Regeln neu zu lernen und auch meine Fraktion neu zu lernen. Und dann eventuell auch noch alle anderen Fraktionen neu zu lernen, weil sich die Regeln der Figuren ja geändert haben. Und deswegen ist War Machine dann komplett bei mir zugestaubt. Äh, so, steht halt in der Kiste rum, wird nicht genutzt. Und das habe ich jetzt einfach alles mal ausgegraben und äh, Platz dafür in der Vitrine geschaffen und habe einfach mal alle Figuren, die ich habe, in die Vitrine gestellt und habe festgestellt, dass ich drei Einlegeböden in meiner Vitrine mit War Machine-Figuren zustellen kann. Alles Zückner und fast alles bemalt. Und ich habe festgestellt, Ui, ich bin in den letzten fünf Jahren doch deutlich besser geworden im Malen, als ich immer dachte.
1: Das ist doch auch eine schöne Erkenntnis, ja.
0: Ja, du guckst dir die alten Figuren und denkst, boah, ist das fleckig. Was habe ich gemacht? Habe ich den Wasch aus dem Meter Entfernung geworfen? Also, ne? Aber der konkrete Anlass war eigentlich ein Gespräch mit meinem Hobbyladenbesitzer hier in Bremen. Da war ich nämlich im Laden und stand vor dem War Machine Regal und... Da hing ein Schild dran, alle War Machine Artikel 40% reduziert. Autsch, ja. So, und daran erkennst du schon, wie wenig das noch gekauft wird. Und der Laden hatte vor ein paar Jahren noch komplett Sortiment. Also der hatte quasi eine Wand, War Machine Horts, alle Fraktionen, alles. Und immer die Neuheiten und alles vorrätig, Sortiment sozusagen. Und das ist über die Jahre immer kleiner geworden und gleichzeitig ist der Brettspielbereich immer größer geworden. Und das ist auch gut so, ne? dass ähm, ne, sozusagen mit dem Trend gegangen wird. Aber ich stand davor und dachte so, 40% auf alles. Und dann sagte ich, ähm, du hast dich hier verrechnet bei der Armee-Box. 90 Euro sind nicht 40% von 130. Er so, nein, die kostet 90 und da kriegst du noch mal 40% drauf. Autsch. <lacht> und ich, ähm, sag mal, meine 10% Stammkundenkarte, die gilt auch. Dann bin ich mit einer Box, mit einer Armeebox unterm Arm aus dem Namen rausgegangen. Hab also für, die, für diese komplette Box, äh, in der zwei Warjack-Bausätze drin sind, wo du jeweils drei Warjacks draus bauen kannst, mit Magneten zum Beispiel. Ja. Mhm. Zwei Infanterie-Einheiten, nämlich einmal eine Stormguard und einmal eine Gunmage-Truppe. Inklusive des Gunmage-Captains. Ein äh, Warcaster Solo Adept, ein Squire und als Caster Marcus Siege Brisbane. Das alles für 45 Euro. Ja, das ist doch geil. Und den Caster hattest du noch nicht vorher? Doch, Siege hatte ich schon. In, ich hatte fast alles, was in der Box ist, schon. Mhm. Äh, tatsächlich habe ich es auch fast nur wegen der Gun -Mages gekauft, weil die Gun -Mages wurden ja irgendwann mal neu modelliert. Und die alten waren recht zierlich, sehr dünn, recht klein. Und die neuen Gun Mages waren ein bisschen wuchtiger, hatten mehr Details, hatten mehr Taschen am Gürtel, sahen insgesamt einfach schicker aus. Die wollte ich immer mal haben, aber ich habe immer gesagt, warum soll ich mir für, ich glaube, 40 Euro oder so eine Einheit Gun Mages plus den Captain kaufen, wenn ich das schon zweimal habe, nur weil es andere Sculpt sind? Ja. Und deswegen habe ich es dann einfach sein gelassen. Und jetzt habe ich gedacht, ey, für 45 Euro, was fast nur die Gun Mages sind, den ganzen Kram, habe ich das einfach mal mitgenommen. so Habe die Warjacks zusammengebaut, habe den einen Bausatz magnetisiert. Hab beim anderen Bausatz hatte ich keine Magnete mehr. Da habe ich dann gesagt, hm, welchen Jack davon brauche ich ein zweites Mal? Oder ich habe den gleichen Bausatz schon einmal magnetisiert. Also welchen möchte ich bauen? Da habe ich einfach mal einen Hammersmith rausgebaut den Squire zusammengebaut, den, den äh, warcaster adept, den habe ich halt auch zweimal. Einmal in der männlichen, einmal in der weiblichen Variante. Also so richtig akut gebraucht, habe ich davon nichts. Und bei der Storm Guard, da habe ich sogar überlegt, die gar nicht erst zusammenzubauen, weil ich weiß, was für eine Pest das damals war, als ich die das erste Mal zusammengebaut habe. Und dann ähm, waren das ja auch noch Kunststofffiguren. Und dann fiel mir ein, ach Moment, es gibt ja diese Charakter-Unit, also, quasi eine Variante der Stormguard, die unterscheidet sich von der eigentlichen Storm nur, dass sie noch klein, alle so einen kleinen Generator auf den Rücken klebt kriegen. Mhm. Äh, ist ein Upgrade-Kit, kostet 15 Dollar, wenn du es noch irgendwo kriegst. Fand ich immer viel zu teuer, weil du halt beides brauchst und dann kostet dich die Einheit fast 70 Euro Neupreis. Und ich dachte, ja, bau die einfach zusammen, scheiß auf die Generatoren, mal die Silber ein und dann ist das die Silver Guard oder Silver Line oder wie die heißt. Warum nicht?
1: Jo, eben. Ist da auch voll in Ordnung. So. Ne?
0: Ja, und jetzt war ich neulich nochmal im Laden und habe geguckt, was er noch so an sückner sachen da hat, die mich interessieren. Hab noch zwei Warjack-Boxen mitgenommen: einmal Dynamo, den neuen Charakter-Warjack von, äh, äh, wie heißt er noch? Von Nemo. Mhm. Und äh, noch eine Box, aus der man einen Reliant und einen, ähm, ach, wie heißt der denn? Sentinel? Nee, den, ähm, der das Schwert hat, das Blitze schießen kann. Oh Gott, da bin ich überfragt. <lacht> Scheiße, so gut bin ich vorbereitet und das so, so tief bin ich schon wieder in, in War Machine drin. Na ah, ja, gut. War Machine, Warjacks, Sykna. so. <lacht> Live und ungeschnitten. Live und ungeschnitten. Das, das bleibt auch so drin, diese Bildungslücke meinerseits. Ah ja, mir.
1: komm. Wir haben doch, du hast doch vorher gesagt, du kannst dir nicht alles merken, was alle deine Leute können und was alle von anderen noch können. und sowas. Da muss man auch nicht jeden Hanse beim Namen nennen können, oder?
0: Ähm, es ist auf jeden Fall nicht der Sentin, es ist der Stormclad, an den ich dachte. Okay. Also eine Box, aus der du Reliant und Stormclad bauen kannst und das habe ich jetzt alles zusammengebaut und grundiert, ich komme jetzt auch gerade frisch vom Grundieren rein und ähm, die, die werde ich jetzt nach und nach anmalen, ich habe noch einen Rowdy und eine, ähm, die, die, diese Kavallerie ähm, diese blitzschießende Kavallerie von, von Zückner habe ich halt auch noch irgendwann mal zusammengekauft äh, eingetauscht, wie auch immer so aus Resten, die steht noch rum, das muss mal angemalt werden und ähm, ja ich will jetzt wieder War Machine spielen so auf einem ganz, ganz erbärmlichen Niveau.
1: Was so ist ein erbärmliches Niveau? Aber das heißt ja, also mein Plan ist ja noch dieses Jahr beim Marathon äh, im Oktober, glaube ich, läuft der wieder, ne? Ja.
0: Ja, wir haben den Oktober angesetzt, ja.
1: Genau. Da war ja, ist derzeit ja immer noch meine Idee, meine Trolle endlich mal fertig zu machen. Und dann wäre das ja eine Option für die nächste Redaktionskonferenz, sag ich mal. Ja, nächstes also team Teamwochenende team genau. Da noch mal irgendwie eine Runde War Machine zu spielen. Warum nicht? Ich bin ja glaube
0: auch, dass du und Nessie, dass ihr so ein bisschen schuld dran seid, weil ihr auf dem Teamwochenende angefangen habt, War Machine-Sachen zusammenzubauen. Du Trolle und Nessie ja. ihre äh, Circle-Sachen. Genau, ja. Also genau genommen habt ihr Horde-Sachen zusammengebaut oh, und ja. ich habe da gestanden und habe gesagt so, ach, irgendwie reizt es mich doch. Also die Trolle jetzt nicht mehr, die finde ich zwar immer noch saugeil von den Figuren, aber ich komme nicht dazu, sie realistisch zu spielen. Und bei Cygna ist halt so gut wie alles fertig. Ich könnte jetzt jederzeit sagen, ich spiele komplett bemalten, weiß ich nicht, 100 Punkte spielen nach MK3 oder so. Ist halt alles da. Ja. Und ja, ich. Ich vermisse auch diese 2W6-Mechanik und Fokus ausgeben und irgendwie habe ich da Bock zu. Ich habe mir das Regelbuch das Neue schon runtergeladen. Äh, die Karten, die aktuellen Karten für die Figuren hatte ich tatsächlich schon letztes Jahr ausgedruckt und äh, laminiert und äh, ausgeschnitten. Ja, das war eine Heidenarbeit, die alleine in diesen Karten steckt, weil ich die Warroom-App so ab gelehnt habe zu der Zeit. Mittlerweile würde ich sagen, ach, ich spiele auch mit der Warmo App, ist mir egal. Hauptsache, Hauptsache ich spiele mal wieder War Machine. Ja, schön. Finde ich gut. Mache ich mit. Sehr gut. Nächstes Teamwochenende. Ja, auf jeden Fall. Und dann mischen wir das einfach. Dann spielen wir War Machine gegen The Great War. Oh, du ja. Deine, du hast deine ganze Armee und ich habe einen Jack. <lacht>
1: ja, kommt müssen bisschen, einmal wir es mit den Regeln machen. Ne?
0: <lacht> naja, vom, vom Maßstab her halt. Also wir spielen 15 mm Maßstab. Jetzt überleg mal, wie groß dann so ein Jack ist. Das ist so Godzilla-mäßig. Naja, schon, schon groß. Großer Bube. <lacht> da bräuchtest du aber eine Menge Kohle für, um den anzutreiben. Ja. Das, da reicht das ganze Ruhrgebiet nicht aus.
1: ah oh, Steampunk Great War.
0: <lacht> Gab's doch schon. Wie hieß ja, das noch ja. mit diesen äh, Masianer -in invasoren Krieg der Welten-mäßig. Wie hieß das Spiel? Äh, war das? das? auch 15 mm erste Weltkriegssoldaten gegen marsianische Kampfroboter.
1: War das Erster Weltkrieg?
0: Ich meine, zumindest sahen die amerikanischen Soldaten auf ihren Motorräder aus wie dieser klassische Doughboy. Och Gott, weiß ich jetzt auch nicht. Ist auch egal. Irgendjemand weiß es ja vielleicht. Ein totes Spielprinzip aus der Vergangenheit. Ja. Äh, Nekromanten und Archäologen unter euch werden es vielleicht noch kennen.
1: Ja, und dann schreibt uns
0: einfach in die Kommentare. Und dann passt das. So, genug War Machine?
1: Jo. Jonas, Komm, was gibt's Neues? Bei mir, beziehungsweise bei uns, muss ich ja sagen, gibt's Neues. Wir haben einiges an neuen Werkzeugen gekauft. Also Ut Utensilien, sage ich mal. Weil ansonsten habe ich gar nicht so viel Neues, was Miniaturen angeht. Was auch mal ganz gut ist. Äh, und zwar war es vor ein paar Monaten so, dass mich der Sebo unverhofft angerufen hat und hat gesagt, habt ihr nicht Lust am Wochenende vorbeizukommen, der Gerard Bohm ist bei uns und gibt einen Workshop und dann sind Leute abgesprungen und das ist ja ein bisschen blöd. Und dann haben wir gesagt, gut, dann die wohnen bei uns nicht allzu weit entfernt, sagen wir mal so Stunde, anderthalb und dann sind wir da eben drunter gekachelt, spontan am Wochenende und... Ich meine, ich muss dazu sagen, ich hasse Geländebau oder habe es gehasst, aber das war eine unglaublich meditative Erfahrung auf diesem Workshop, wie wir da da saßen und ich da irgendwie für 15 Millimeter Maßstab, muss ich sagen, habe ich nämlich eine eine Windmühle gebaut aus, ähm, aus Styrodur und habe dann da schön, die einzelnen ja, Schindeln oben auf dem Dach alle strukturiert und sowas und ich fand das so toll. Und Zumal Gerhard Bohm natürlich auch ein sehr netter Mensch ist, kann man auch gleich an dieser Stelle mal festhalten. Das ist eine tolle Erfahrung gewesen, wie wir da nachts um 11 Uhr noch saßen und niederländische Kinderserien-Intros gesungen haben. Äh, und er mir meine ganzen Gummibärchen weggefressen hat. Aber ja, wir haben uns einen Styrocutter gekauft, um es auf den Punkt zu bringen. Und äh, ich bin sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass Gelände mir so viel Spaß
0: macht. Es ist ein schöner Aspekt unseres Hobbys.
1: Ja... Ich habe mich halt, ich hab's halt vorher echt gemieden wie der Teufel das Weihwasser, weil ich mir immer gedacht habe: so, wenn ich mir überlege, wie viele Stunden ich da jetzt reinstecken muss, ja, in der Zeit kann ich Überstunden machen, kann mir das den Geländekram einfach kaufen. So, jetzt habe ich bei 15 mm aber zum ersten Mal festgestellt, es gibt gar nicht alles oder in der Form, wie ich es gerne haben möchte, und habe ja echt schon angefangen, meine modularen Feldwege zu basteln und solche Sachen, weil die von, ganz ehrlich, die es von Battlefront da gibt. Ja, einfach zu breit da passen halt drei Panzer vier nebeneinander ungefähr und das ist halt kein Feldweg im zweiten geschweige denn im ersten Weltkrieg ja zum Feldautobahn das ist halt eine Feldautobahn Feld wenn man sich so mit Regelquerbreiten und sowas halt auch noch ein bisschen auskennt beruflich dann weiß man dass das nie im Leben so ist und äh, ja dann habe ich halt da habe ich halt angefangen schon so ein bisschen und ja und als wir quasi eine also ich habe bei Gerhard Bohm haben wir schon direkt äh, quasi einmal das ganze Sammelsuch immer an Werkzeugen mitgenommen was er so anbietet auf dem Workshop, ein bisschen Geld da gelassen. Und dann, als wir hier waren, auch den Styrokater sofort gekauft. Und ja, das ist echt, was es Neues gibt bei uns. Äh, eines der vielen Werkzeuge, die den Weg so letzter Zeit zu uns gefunden haben. Was ich sehr cool finde.
0: Ich kann das aber komplett nachvollziehen. Ich habe mich auch anfangs gegen das Gelände basteln gewehrt und meine ersten Versuche es dann doch zu machen, weil ich festgestellt habe, ich habe nicht das Geld für gekauftes Gelände war dann Styrodurblock mit einem alten Küchenmesser in Form zu schneiden, um dann Rührstäbchen von der anderen Seite gegenzukleben und einen Schützengraben draus zu bauen, also zumindest eine Wand davon. Ähm, und das war halt einfach mit sehr viel Arbeit, sehr viel Aufwand verbunden. Und ich habe dann nach und nach diese ganzen Werkzeuge erst gekauft. Und mittlerweile macht Geländebau mir echt eine Menge Spaß. Aber wie du halt sagst, ist, man muss halt auch Zeit reinstecken. Und äh, ich kann jetzt nicht einfach Überstunden machen und mir den Kram kaufen, aber ich könnte ja zum Beispiel sagen, ich kaufe das Gelände, dafür bemale ich die Figuren alle selbst. Weil die Zeit, die man in Gelände steckt, kann man ja genauso gut auch in äh, Figuren stecken. Ja, naja. naja klar. Und mittlerweile mache ich aber einfach beides. Also ich baue Gelände, wenn mir danach ist, ich baue Figuren, wenn mir danach ist und ich male, wenn mir danach ist und versuche mich selbst nicht unter Druck zu setzen, irgendwas jetzt schnell fertig zu bekommen.
1: Genau, das ist auch zurzeit, das ist echt so ein Ansatz, den ich erstmal wieder für mich wiederfinden finden musste. Das mache ich jetzt einfach auch. Also es ist teilweise wirklich so, bei mir rotieren die Miniaturen auf dem, auf dem Maltisch ja, ständig. Also ich mache dann eine Miniatur fertig von einem System, dann nehme ich das nächste System und mal halt die an, wo ich jetzt sage, ich habe jetzt keinen Bock, den nächsten zu bemalen von der Armee oder für das System. Jetzt ist mir viel lieber nach was ganz anderem. Und ja, und das gleiche natürlich auch so. Heute ist mal wird mal gemalt, morgen wird mal Gelände gebaut. Und ja, da war ein Styrocutter doch echt eine gute Ergänzung jetzt mal, muss ich sagen. Ich habe es halt auch vorher gemacht mit einem Cuttermesser. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß, so ein Kadermesser, das hält nicht lange durch mit Styrodur.
0: Das, das ist sehr schnell stumpf.
1: Sehr schnell, sehr stumpf. Also ich habe wirklich angefangen, ich habe so einen Hügel gebaut. das ist ein stumpf normal, 28 mm äh, Hügel für The Nines Age quasi. Aber ich habe angefangen und habe es dann wirklich gemerkt, wie beim, wie beim Rund rumgehen, irgendwann einfach nur dann angefangen hat zu fransen. Also ja, das macht echt nicht lange mit. Und das funktioniert dann doch echt schon besser mit so einem Styrocutter. Das ist echt eine, eine coole, ja, eine coole Idee. Und auch die Werkzeuge für Gerard Bohm sind einfach eine ganz, ganz tolle Ergänzung, muss man dazu einfach sagen. Ja.
0: Ja, ich, ich sag mal so, der Erfolg gibt ihm recht, ne? Ja, doch, <lacht> doch.
1: Auf jeden Fall. Und wenn man sieht ich hab, man, man, kommt da rein bei diesen Workshops irgendwie und der hat da ja schon aufgebaut, was er alles schon so gemacht hat, seine ganzen Beispielsachen und dann zeigt er noch Fotos und so und dann denkt du, oh Gott, wie soll man das schaffen? Und dann sieht man eigentlich, was für, was für geilen Tricks er da arbeitet. Und am Ende kriegt man ein Ergebnis, was äh, sich doch sehen lassen kann. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner historisch äh, inspirierten Windmühle. Äh, ich habe sie tatsächlich von einer historischen Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg äh, inspirieren lassen. Und, ja. Hat Spaß gemacht.
0: Ich hatte immer noch mal den Ansatz, so alte Farmhäuser etc. im 15 mm maßstab zu bauen, dass ich so ein bisschen 3D-Gelände für das äh, Tanks-Spiel habe. Mhm. Weißt du, X-Wing mit Panzern? Ja, ja. Aber ähm, gefühlt ist jetzt Tanks ziemlich tot. Bisschen so wie X-Wing. Gefühlt, wohlgemerkt, nee, keine Ahnung. Ja, X-Wing zweite Edition, ich habe noch sehr viel von der ersten rumliegen, ich spiele es ab und zu, aber äh, auch da eher so casual zwischendurch und nicht mit einem Turniermeter im Hinterkopf. Ähm, aber ich habe dann irgendwie auch gesagt, so, hm, die Zeit, die ich jetzt in 15mm Gelände für das Spiel stecke, nur um es auszuprobieren, kann ich auch lieber meine 28mm Platte für Frostgrave äh, und Freebooters vorantreiben.
1: Klar, aber dann bringst du einfach mal deine Tanksachen mit zum nächsten Teamwochenende, weil ich bin mir sicher, ich werde wieder mein ganzes 15 mm anschleppen, äh, das Gelände. Und ja. dann kannst,
0: kannst du da mal eine Runde spielen. <lacht> Tatsächlich, ähm, diese Teamwochenenden sind ja schön und gut, aber eigentlich sollten wir die Malsachen zu Hause lassen und uns einfach nur zum Spielen treffen. Ja, habe ich auch schon gedacht, ja. Ich habe jetzt original auf dem Teamwochenende, glaube ich, zwei Pinselstriche gemalt den Rest der Zeit habe ich eine Platte gebaut für ein geheimes Projekt, das wir im September präsentieren wollen. Uh, uh. Ich weiß es, ich weiß es. <lacht> und äh, den, den Rest der Zeit habe ich irgendwie gezockt, gequatscht, gegessen oder Podcasts aufgenommen, aber jetzt nicht so richtig äh, gemalt. Ja, also Ich habe ja. dieses Mal schon extra nur 20 Farben äh, eingepackt und 10 Figuren, weil ich wusste, wie wenig ich wahlen würde. Äh, ich habe Tatsächlich habe
1: gebastelt so ein bisschen.
0: Ich habe mein, meine ganzen Sarissa
1: Precision-Gebäude, die ich noch hatte für im 15 millimeter maßstab die habe ich noch am Freitag direkt nach der Ankunft gebastelt und habe dann eben noch meine Trolle gebaut. Gemalt habe ich gar nicht. Und ein bisschen gespielt halt. Ja. Aber. Ja, ich denke auch, so beim nächsten Mal überlege ich halt wirklich auch, die, den Malkram zu Hause zu lassen. Ähm, Nessie wird wahrscheinlich trotzdem mitnehmen, weil sie eher malen wird, als ich dann. Aber äh, einfach versuchen, einfach auch mehr zu, zu spielen und. Ja. Ich
0: würde sagen, Nessie hat ja auch fleißig gemalt.
1: Die hat fleißig gemalt, ja, sowieso immer dann. Aber ja, eigentlich sollte man das nutzen zum Spielen, wird nicht eher, weil Malen tun wir sowieso öfter mal zusammen im Discord. Ja.
0: Wollen wir weitergehen?
1: Ja, gerne. Was gibt es denn sonst noch Neues bei dir?
0: Ähm, als hätten wir uns abgesprochen, geht es bei mir jetzt auch in Richtung Werkzeug. Ich habe mir ähm, Scale 75 Farben gekauft. Oh, schick. Und zwar habe ich im Prinzip meine gesamte Farbauswahl auf Scale 75 umgestellt, habe meine alten Farben günstig einer Freundin weitergegeben, die äh, ich mit dem Tabletop angefixt habe. Die hat sich ein Spiel für Über das Feld angeguckt und war hell auf begeistert und malt jetzt auch Figuren an und hat jetzt auch schon bei einem Frostcraft-Turnier sehr spontan als Springer ausgeholfen. Also cool. äh, ganz, 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 ganz cool. Mhm. Die hat das Hobby für sich entdeckt. Die hat jetzt auch, die ist glücklich mit meinen alten Farben. Und ich habe jetzt mir das erstes Fantasy-Game-Color-Set äh, von denen geholt, wo da halt so ork und Untote und äh, die Farben irgendwie alle nach irgendwas Lovecraft oder äh, Tolkien-mäßigen benannt sind. Um, das Farbset geholt und habe dann, weil ich so gerne mit den Lederfarben aus der scale äh, model color -Reihe heißt die, glaube ich, male, mir das Set auch noch geholt. Das heißt, zweimal ein Set für, ich glaube, jeweils 160, 180 Euro um hinterher so so also nochmal quasi komplett von vorne angefangen, was die Farbwahl angeht. Und ähm, habe jetzt einen wunderschön eingerichteten Malplatz mit äh, vollgefüllten, nach Farben sortierten Farbregalen, wo ich quasi alles, was ich bemalen möchte, was ich da habe, auch sofort bemalen könnte. Ich habe da nur noch nie dran gesessen. Ja. <lacht> 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 ähm, aber die Farben habe ich tatsächlich schon benutzt. Also wenn ich male, dann male ich meistens in Gesellschaft. Das heißt, äh, irgendwie ich nehme mir ein paar Farben und Figuren mit rüber ins Wohnzimmer und wenn dann Fußball geguckt wird, sitze ich daneben und male. Oder ähm, Ich habe einen Kumpel, der zockt gerne. Ich auch, aber ich habe nicht die Zeit, weil ich malen will. Und dann wird halt so quasi Couch-Koop gespielt. Mhm. Ähm, und das machen wir ab und zu. Oder ich kriege Besuch, der auch Figuren und Farben mitbringt zu malen. Ne? Zum Beispiel jo. eben jene besagte Freundin. Ähm, und dann wird halt gemalt. Und dann sitze ich meistens doch im Wohnzimmer. Äh, ich wollte einmal zu den Farben sagen ich habe unterschätzt, wie sehr oder wie unterschiedlich sich Farben verhalten können. So, Ich habe vorher viel mit Vallejo Game und Model Color gearbeitet und habe jetzt von Vallejo auf Scale umgestellt. Und die Farben verhalten sich ganz anders. Und auch die Game Color verhalten sich ganz anders zu den Model Color von Scale. Also äh, während ich bei den Model Color Farben immer das Gefühl hatte, ich muss noch ein bisschen... Thinner in die Flasche geben und auf jeden Fall einen Agitator und schütteln, 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 schütteln. schütteln. Habe ich bei den Game Gamecaller eher das Gefühl, dass die sehr äh, dünn sind. Ja. Und nicht so gut decken. Also, die, sind, die ma es malt sich toll mit denen, aber du musst, du musst schichten, bis du einen wirklich dichtenden und vor allem bei helleren Farben leuchtenden Farbeffekt hast. Und das ist ein ganz neues Lernen jetzt mit den Farben. Und ich sitze immer da und denke so irgendwie, ich habe mein Malmojo verloren und kann das gar nicht mehr, bis mir dann klar geworden ist, nee, du malst mit komplett anderen Farben und du musst jetzt quasi erstmal lernen, dich auf die neuen Farben einzustellen.
1: Das ist so, ja. Das habe ich auch. Also ich habe die Transist also ich habe den Übergang halt gemacht von damals citadel farben eben zu äh, Vallejo-Farben. Einfach weil Vallejo das Einzige ist, was ich hier bekomme. Also gut, GW-Farben kriege ich ja auch noch, aber GW-Farben habe ich dann irgendwann mal gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die x Umstellung und habe es dann halt sein lassen. Und jetzt habe ich eben die EV-Arter eben nur Vallejo Model Color bin, aber damit sehr zufrieden. Aber es ist halt schon immer eine Umstellung, ne?
0: also tatsächlich. Also das war auch der Grund, warum ich so viel Vallejo hatte. Und ich hatte zwischendrin ja noch Farben von Reaper. Weil ich mal bei Ebay ein Farbregal ersteigert habe, so einen Selbstbau. Das war bevor es Hobbyzone etc. oder WarMage und so gab, oder bevor ich die kannte, wahrscheinlich gab es die schon. Und äh, da, da waren halt irgendwie 60 Farben drin. Und damals hatte ich kaum Farben, da hatte ich meine 10 GW-Töpfchen oder so und habe ich die mal bestellt. Und dann habe ich nach und nach immer Farben von Vallejo gekauft, weil es die bei uns hier im Laden gibt und ähm, die in das Farbregal passten. So und mir Citadel zu teuer war, weil es weniger drin und teurer. Ja. Äh, und da habe ich dann mit denen gemalt. Und irgendwie habe ich aber dann festgestellt, du hast so ein zusammengestückeltes Farbauswahl. Die eine Farbe hast du nur von dem. Die müsstest du dir dann erstmal die Reaper-Farbe kaufen. Und hier hast du die Farbe von Vallejo. Und die brauchst du aber ständig. Die hier brauchst du nie. Ähm und dann habe ich jetzt gesagt, so Tabula Rasa, alles weg. Ich fange von vorne an. Und ich hole mir nur vereinzelte Farben von Vallejo weil ich den Farbton da so mag. Also zum Beispiel eine Farbe, die ich nach wie vor von Vallejo benutze, ist Charot Brown. Mm, das ist ja. immer die Grundlage für meine Bases. Das ist so ein saftiger, brauner Erdton für mich. Also ich bin ja farbenblind latent, äh, weswegen Rot-Grün ist für mich Makulatur. Ähm, äh, und Grau und Pink übrigens auch. Also es ist, kommt bei diversen Brettspielen vor, dass ich sage, ich nehme äh, nicht den pinken Spielstein, bis dann jemand zu mir sagt, der ist grau. Oh, okay, ja. Oder ich sage, ähm, gib mir mal den grauen Spielstein und jemand sagt, der ist pink. Ich weiß nicht warum, aber das ist eine Ausprägung meiner Farbenblindheit. Äh, und deswegen benutze ich Cherry Brown. Und es gibt von der Model-Color-Reihe eine Farbe, die heißt Mahagoni Brown. Äh, die habe ich damals benutzt, um die Gewehre von meinen US-Amerikanern von Bolt Action anzumalen. Das war einer der Vorschläge dafür. Und den Farbton mag ich für Holz unglaublich gerne, weswegen ich den weiterhin benutze. Eigentlich immer, wenn ich Holz male, ist meine go farbe Mahagoni Brown. Weil zum Beispiel die Holzfarbtöne von Scale, also da gibt es Walnut und Birch und Sandalwood und Iroko, die gefallen mir alle nicht so. So Oder ich bin zu blöd, um sie richtig miteinander zu vermischen, weil ne, Scale setzt ja auch viel drauf, dass du die Farben mischt. Ja. Ähm, keine Ahnung. Aber ansonsten, so mit den Scale-Farben an sich, bin ich sehr zufrieden. Da sind sehr schöne Farbtöne drin. Äh, die sind auch sehr gut aufeinander abgestimmt. Also zum Beispiel, äh, meine neue Bruderschaft für Freebooters Fade wird ja so blau-lila. Und da habe ich einen Lila und einen Türkis, die, das klingt jetzt voll schräg, aber ein Lila und ein Türkis, die sehr ähnlich im Farbton sind. Die wirken so, so gut aufeinander abgestimmt, dass die beiden Farben sich ganz toll ergänzen, dass ich den Großteil der Figuren nur mit diesen beiden Farben anmale.
1: Ja cool. Ich habe tatsächlich auch was von Scale hier. Ich habe mir auf der Taktiker das inkten Set gekauft äh, und da ist ja zum Beispiel auch dieses ähm, diese Ink für ich glaube Chest. nee, nicht Chestnut. Das ist die alte GW Ink. Aber ja, da sind ja auch diese diese Holztöne drin, die verschiedenen. Ich bin davon auch sehr begeistert, muss ich sagen.
0: Also auch Sandal uh, Birch und also, genau die Farbtöne.
1: Oh, das weiß ich nicht genau.
0: Oder sind das Tuschen?
1: Das sind Tuschen, ja, das sind die, das sind die Ach, Intense so, ich, eben von denen. Ich
0: meine, ich meine jetzt nicht die Tuschen, ich meine tatsächlich die normalen Farben. Die, ja. Die, die Tuschen von Scale kenne ich nicht. Oh, die würde ich gerne mal ausprobieren oder wahrscheinlich werde ich sie mir über kurz oder lang einfach kaufen und ausprobieren, ähm, weil ich da immer noch die Army Painter Tuschen benutze. Ah, okay. Von denen bin ich aber nicht mehr so überzeugt. Also, von den standard Standardtuschen sage ich jetzt mal also Soft Tone, Strong Tone, Dark -Tone, nach wie vor, die sind gut, aber da benutze ich mittlerweile auch die GW-Tuschen, also Null Oil äh Earthshade und äh, Flash Reikland Flash bla. nee, wer ja, ist ist die doch Flash Flashshade, ja, ja. ja die jedenfalls die die benutze ich stattdessen mittlerweile. Mm. Ähm, einfach weil ich einen Wash gerne aus dem Topf direkt nehme. Weil ich da nicht zu viel nehme uh, und mir nicht immer auf die Nasspalette einen Wash draufkippen muss, wie aus einer Dropperflasche. Ja, ja klar. So, allein deswegen schon habe ich die mal ausprobiert und äh, finde die Washes von GW auch toll. Ähm, und die farbigen Washes von Army Painter wurden bei mir immer fleckig milchig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob ich die falsch gelagert habe oder ob ich da keine Agitatorkugel hätte reintun sollen oder ob ich die zu doll schüttel. Ich weiß nicht warum, aber ähm, wenn du einen blauen Shade aufträgst, der ausgerechnet in den tiefsten Stellen milchig weiß austrocknet, sieht scheiße aus, ja? Das, ja, das sieht ab, das sieht aus, als würde die Figur schimmeln an ihren tiefsten Stellen. <lacht> es ist, es sieht mega scheiße aus. Die tiefste Stelle soll natürlich am dunkelsten sein, wenn ich einen Wash benutze und nicht milchig weiß. Ja, ist richtig. Aber du sagst, du bist mit den Scale-Washes total zufrieden.
1: Also, ich weiß nicht, was es da alles gibt. Ich habe äh, nur diese Also, wir hatten ja letztes Jahr den, den Adventskalender. Und da hatte der Daniel einen kurzen Beitrag gemacht, wie er Holz bemalt. Hatte so einen Baumstumpf gehabt, den er irgendwie grau angemalt hat. Und dann eben dann eine von diesen Inktense-Farben genommen hat. Und das hat mich sehr, sehr begeistert, weil das doch Also, die sind halt wirklich Inktense. Also, die sind wirklich sehr, sehr intensiv also die verhalten sich schon anders als jetzt eine Shade von GW. Bei Army Painter kann ich leider nichts zu sagen, weil ich weiß gar nicht, hab ich irgendwas? Von? Ich glaube, ich habe nichts von Army Painter, deswegen kann ich da nichts zu sagen. So und sie also sind schon sehr, sehr intensiv, die kann man, glaube ich, nicht gleich verwenden. Aber das war schon echt der Highlight. Ich habe zum Beispiel meinen Emmerich, den wir bemalt haben, den U-Boot-Kapitän. Da habe ich auch. Da habe ich dann wirklich einfach diese, ja, habe ich mit so, mit so einem Grauton eben die Planken unten bemalt, Da steht ja auf so einer vormodellierten Base. Und habe dann auch dieses ja, die, diese, diese Inktense-Farbe benutzt und das sieht einfach aus wie Holz. Das ist Wahnsinn. Richtig gut. Kann ich nur empfehlen, dir nochmal auch den, den Beitrag vom vom Daniel anzugucken. Drei ich Arbeitsschritte. Ich
0: habe gerade parallel schon rausgesucht und ich werde den auch unter dem Podcast auf der Seite verlinken. Wer jetzt sagt, ne, ich höre einen Podcast aber mobil und ich habe keine Lust, bei euch auf die Seite zu gehen, extra dafür, es ist Adventskalender Türchen 19, also ihr könnt es auch direkt googeln. Ja. Ja. Ähm, habe ich die Leute jetzt gerade sehr dumm klingen lassen, die nicht auf unsere Seite gehen? <lacht> <lacht> äh, schreibt es in die Kommentare. Es <lacht> war nicht so böse gemeint. Meint, die ja. Leute, ähm, nee, es ist äh, wirklich geil. Die, ja. Ich ist das schon wieder ganz vergessen. Es ist einfach grau grundiert. Genau. Schichten dann noch ein bisschen gebürstet. Genau. Und Mattlack drüber und fertig. Ja. Das sieht das richtig, richtig geil aus. Und
1: ich wollte halt wirklich nur eigentlich diese, also ich bin halt auf die Taktiker gefahren und gedacht, gut, komm, wenn du schon mal da bist, dann, dann kaufst du die. Ich bin halt jemand, der halt nicht für ein ein Farb Farbfläschchen bestelle ich halt nicht. So, Dann muss ich schon mal was anderes haben, was ich bestelle oder halt größere Mengen bestellen. Deswegen habe ich halt auch Vallejo, weil das kann ich halt immer vor Ort kaufen. Der, der ist gut sortiert, der der Bastelladen, bei dem ich hier bin, der hat halt viel Modellbau. Und ja, und dann habe ich gedacht, kaufe auf der Taktika. Und auf der Taktika gab es natürlich nicht einzeln. Die gibt es halt immer nur, im, oder gibt es ja häufig dann halt auch nur im Set. Und dann habe ich halt das ganze Inktense-Set mitgenommen. Und ja, die sind alle sehr, sehr kräftig, sagen wir es mal so. Also ja, wenn du weiß grundierst und das blaue Inktense auflegst, dann ist das Ding blau. <lacht> so ungefähr.
0: Ja, aber ist es ist dann blau mit Farbverläufen. Also das klingt ja fast ein bisschen wie die ähm, Kontrast, ja. äh, Kontrastfarben meistens so von ja. von GW.
1: Weiß ich, ich habe jetzt nicht so viel mit experimentiert. Ich habe hauptsächlich erstmal fürs Holz benutzt irgendwie noch an ein zwei anderen Stellen mal irgendwie für, ein, ja, für einen Edelstein grad, und so.
0: Gibt davon Schwarz, Holz, Chestnut, ja also genau, helleres Braun. Violett, Blue, Green, Red und Yellow. Yellow, genau, ja. Ja, zum Beispiel Yellow, einen ordentlichen Yellow-Bosch, beziehungsweise Tusche, kriegst du halt auch selten, weil Gelb ist halt wie Orange und Weiß eine ziemlich bitchige Farbe zum Malen.
1: Ja, also mein Respekt an alle Imperial Fist-Spieler. War früher <lacht> immer schon, wer die Post gespielt hat, schon, schon immer ein Highlight, wenn es gut gemacht war. Das, ist, schon gut das ist
0: genau das Gleiche mit den White Scars.
1: Ja, genau, sowas halt. Wie gesagt, ich habe die nicht alle ausprobiert, hauptsächlich halt, ich glaube, das Blau mal für ein paar Edelsteine und eben, das, äh, eben die Holzfarben und bin damit bis jetzt sehr gut gefahren. Also die haben mir sehr gut gefallen.
0: Aber die gibt es als Komplett-Set, also alle ja. acht in einem Set. Genau. Okay, weil das finde ich jetzt zum Beispiel auf der Scale-Seite selbst gar nicht als Set. Ja, also Oder ich habe so zumindest als Set gekauft. Ich, ich, ich genau. hätte vielleicht nicht bei Individual Colors suchen sollen. Das ist da Paint-Sets, ist nochmal eine eigene Kategorie. Ja. Ähm, ja, weil ich glaube, die werden auch noch mal den Weg zu mir finden, weil die sehen ja sehr cool aus. Auf jeden Fall. So, Jonas, was gibt's Neues?
1: So, ja, ich habe ja gesagt, ja, wir haben uns mehrere Werkzeuge gekauft, wie und immer, und jetzt passt es auch wieder schön, weil jetzt kommt der Übergang von den Farben. Wir haben uns eine Airbrush gekauft. Und mhm. zwar von Harder und Steinbeck, oder wie auch immer sich das ausspricht. Äh ist das
0: nicht eine deutsche Firma? Heißt das nicht Harder und Steinbeck?
1: Ja, aber es wird s -T -E n geschrieben, also von daher, ja, keine ja. Ahnung. Ich glaube, es ist eine deutsche Firma, aber wissen durchs jetzt
0: nicht. Naja, okay, äh, ihr habt euch eine Airbrush gekauft. Was also, ja doch, made
1: in Germany, also ja.
0: Ähm, das heißt, ähm, ich sag mal, Kompressor, Pistole, genau. Schlauch, so ein Absprühbecher.
1: Genau, so ein Absprühbecher und eine Absauganlage. Und Die ist wichtig die ist die ist verdammt wichtig ja und halt natürlich noch eine einen Atemschutz haben wir uns geholt und ja ich bin hell auf begeistert muss ich sagen also ich sag mal so wir haben uns halt die die Evolution geholt fragt mich jetzt nicht genau welches Silverline Two in One Double Action schlag mich tot also das Ding was Dice sowieso auch in seinem Video empfohlen hat mal irgendwann äh, schöne Grüße übrigens an dieser Stelle ähm, ja ich habe einfach äh, haben uns halt irgendwie einfach bei bei PK Pro kann man ja so sagen. Da gab es halt so ein Starter-Set eben aus Kompressor und eben der der Pistole. Und dazu halt noch einen Kompressor geholt. Und die Lernkurve war steil, aber schnell. Also das äh, muss man schon sagen. Wirklich so die ersten Versuche. Der besagte Hügel, den ich mit dem Cuttermesser geschnitten habe, den wollte ich halt so so in Dschungelfarben ansprühen. Und am Anfang, wie das halt viele Leute ja auch kennen wahrscheinlich, die mit der Airbrush angefangen haben, die Farben natürlich nicht weit genug verdünnt. Ähm, dann natürlich erstmal so, okay, so eine Double Action. Man muss ja auch erstmal so ein bisschen das Gefühl dafür kriegen, für Luftstrom und wie viel Farbe gibt man. Also ich war den ersten Tag war ich furchtbar frustriert, muss ich sagen. Ich habe halt mit dem Ding geschossen und es kam halt Tropfen raus, dann ist sie getrocknet und ach, keine Ahnung. Also, das war erstmal nicht so schön. Dann äh, habe ich irgendwann diesen einen von diesen Panzern für meine Great War-Armee eben gemacht und dann saß ich davor echt wie Ochs vom Berg. Hab fünf Minuten gebraucht, weil ich echt da sag so, oh, warte mal, wenn ich jetzt die Airbrush benutze, dann ist das ganze Ding ja in einer Farbe. Bis ich auf die Idee kann, ich kann ja näher gehen mit der Pistole, um halt
0: einzeln. <lacht> aber, aber auf die
1: Idee muss ich erst bekommen. Ich so, wie kriege ich das jetzt hin, dass der dass der kleinere Flächen besprüht? Ich so, warte mal, ich gehe mal näher ran. Oh, es geht. Also das ist halt erstmal so so, manchmal, wenn man das halt, bis das erstmal so drin ist. so. Ja, mittlerweile geht es mit dem Verdünnen. Und ich habe jetzt auch angefangen, diese Rissa Precision Sachen also die Häuser in 15 mm anzusprühen und ich bin so begeistert, hab ich dieses ich habe halt so ein, so ein Dach in so einem Bordeaux-Rot, ja, ich habe das auch schön einfach mit obi -Abtönen Farbe weil ich nicht einsehe, da halt, also zumindest jetzt für Gelände nicht, da äh, irgendwie hochwertige oder teure Farben reinzupacken, also habe ich das schön mit... Nee, die, das ist
0: je nach Größe des Geländes auch einfach verschwendet. Richtig, dafür, genau. Also dafür die teuren Miniaturen Acrylfarben zu nehmen.
1: So ist es und dann habe ich da wirklich einfach das die Acrylfarbe eben verdünnt, habe dieses habe das Dach einfach in rot, Das hat zwei Minuten gedauert, ja, dann war das deckend, ja, ohne Flecken ohne alles und dann habe ich danach das den den Untergrund. Das hat halt unten so eine ja so eine, also so, so ein Unterbau quasi aus, aus Stein. Den habe ich dann oder beziehungsweise Den muss ich jetzt noch grau machen. Aber das da drüber, das 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 geputzte, das habe ich einfach weiß. Das hat halt zwei Durchgänge gebraucht, weil weiß halt nicht so gut deckt, aber es funktioniert halt super. Also Airbrush Highlight. Also irgendwann versuche ich dann auch noch mal so wie ähm, wie der gute Giraldes, ja, wie der da einfach fünf Minuten lang mit der mit der Pistole auf so ein Gesicht hält und auf einmal entsteht da äh, eine komplette komplette Miniatur. Das finde ich ja schon echt der Wahnsinn. Irgendwann versucht das auch mal mit 28 mm. Wird wahrscheinlich eine Katastrophe. Aber ja, trotzdem. Es macht sehr viel Spaß. Das ist eine komplett andere Erfahrung noch mal. Und es war eine sehr gute Investition. Und äh, Nessie hat die auch schon genutzt zum für ihre Skarben noch für die Reste. Da hat sie ja dann auch Farbverläufe mitgemacht und so. Und das geht echt gut. Macht Spaß. Gute Investition. Kennst du kennst
0: ja bestimmt meinen Leidensweg mit der Airbrush, oder? Nee, ich habe mir ja damals, oh, das ist jetzt auch ewig her, da habe ich noch in Oldenburg gewohnt, also es war noch das zu Studienzeiten. Ich glaube, ich glaube, ich hatte mir die selbst zur bestandenen Masterarbeit geschenkt, also müsste es so 2014 gewesen sein, im Winter. Habe ich mir eine Airbrush gekauft und habe dann äh, immer auf dem Wintergarten geairbrushed, bei offenen Fenstern, ohne Atemschutz. Und hatte das halt ständig so. Mir ist halt immer die äh, Farbe eingetrocknet in der Pistole oder die Pistole ist verstopft. Also das Erste, was man lernt, ist ja wirklich sehr schnell, die Pistolen auseinanderzunehmen und zu reinigen. Und dann habe ich das ist es mit umgezogen, dann ist es in den Keller gewandert, dann habe ich mir auf Anraten von Hans Reiner damals äh, eine Atemschutzmaske gekauft, so eine gute von 3M. Ähm, die ist auch wirklich super, mit so einem aktivkohlefilter ist das ja, glaube ich. Ja. Um, unter der schwitzt man natürlich sehr schnell und ich habe dann immer im Keller bei nicht guter Belüftung geairbrushed und ähm, wenn du dann nach so einer halben Stunde oder so mal Pause machst und die Maske abnimmst, äh, das Aerosol, das da in der Luft ist, das ist also eine Absauganlage ist ganz, ganz wichtig und man muss trotzdem gut lüften, also, naja. ja? Und ich bin halt damit nicht zu Pötte gekommen. Es hat mal funktioniert, mal nicht. Manche Farben habe ich gut verdünnt bekommen oder genau richtig. Andere liefen mir wie Wasser von der Figur. Es war ein Krampf. Und irgendwann habe ich mal einen Nachmittag erwischt, wo alles funktionierte. Und da habe ich in einem Rutsch meine komplette äh, Dropzone-Commander-Armee blau gemacht. Und zwar ein deckender Blauton, aber auf die gesamten Figuren, also quasi fast wie Grundierende. Den Rest habe ich eh vorgehabt, mit dem Pinsel zu machen. Und da habe ich dann die Airbrush-Farben mit ein bisschen Wasser verdünnt und habe die mit dem Pinsel benutzt. Und war mit dem Ergebnis total zufrieden, hatte quasi innerhalb von drei Abenden die komplette Armee bemalt und habe gesagt, boah, Airbrushen kann richtig, richtig geil sein. Und dann habe ich irgendwann versucht, damit wieder Figuren zu in einer anderen Farbe zu grundieren. Also die waren schwarz grundiert und ich wollte sie dann braun grundieren, ne, um sie dann weiter zu bemalen. Und bin wieder total gescheitert und habe dann vor lauter Frust diese ganzen, das waren ja sehr billige Pistolen, die ich mir gekauft habe, mhm. diese ganzen Billigpistolen, die ich nicht mehr sauber bekommen habe, einfach komplett weggeschmissen. Habe den ganzen Scheiß beim Umziehen jetzt auch entsorgt. Das einzige, was ich noch habe, ist der Kompressor. Ja. Und ja. den habe ich für Fahrradreifen und äh, Gymnastikbälle und so weiter aufgehoben. Ja, warum auch nicht. Ja, man
1: muss tatsächlich ein bisschen gucken. Ne? Die Farben verhalten sich schon alle sehr unterschiedlich. Aber ja, es ist halt wirklich ein Lernprozess. Auch, ja, wenn man es halt nicht direkt beigebracht bekommt, aus YouTube-Videos kann man nur so viel lernen. Ich glaube, man muss das entweder, muss man jemanden haben, der das kann und sich daneben setzt und sagt, so ist richtig oder halt nicht. Gibt es ja auch genug Kurse für. Aber wenn man das selber einfach ausprobiert, ja, äh, muss man schon gewisse Frusttoleranz erstmal haben, weil ich habe auch festgestellt, so manche Farben liefen super, manche liefen halt total beschissen. Und
0: ja, ich habe auch immer überlegt, ob ich noch mal so einen Kurs bei zum Beispiel Hader und Steinbeck, die machen ja auch Kurse, mache, Aber die sind jetzt auch nicht super günstig. Also, ja. Ah, gut, okay. Auf der anderen Seite, was sind, weiß ich nicht, 150 Euro für einen Tageskurs? mit intensiver Betreuung, also das auf nix. die Stunde gerechnet ist das eigentlich nix so, also mich, das, das weiß ich jetzt
1: nicht. Zahle ich, zahl ich für, ein, für eine Weiterbildung auf Arbeit zahle ich deutlich mehr. Also ja. ich ja nicht, aber...
0: Ja, aber nehmen wir mal an, du ähm, machst... Weiß ich nicht, nimmst irgendwie Musikunterricht oder so, mhm. da zahlst du ja pro Stunde auch schon so 40 Euro. Ja. Gut, das ist dein Einzelunterricht, aber, ne? ja naja, gut, aber das
1: ist schon trotzdem, also ich finde, das, das geht auch, also, und, äh, ich weiß gar nicht, macht der Jarhead von Massive Voodoo, macht der nicht auch, äh, Airbrush-Kurse? Ich will jetzt nichts falsches
0: stimmt, sagen. Stimmt, macht der auch Airbrush-Kurse.
1: Da bin ich, also sind wir im Oktober nämlich für, für den, für den Äh, <lacht> Wenn mir das gefällt, wenn er wirklich einen Airbrush-Kurs hat, dann muss ich die auch eine wohnung machen.
0: <lacht> Kann ja, ja nicht schaden. Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn man Malkurse macht. Ich male jetzt seit zehn Jahren und ich habe es mir selbst beigebracht und habe mal Videos geguckt oder mich mit anderen Hobbyisten ausgetauscht und habe das dann darüber gelernt. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt einen Anfänger-Malkurs besuchen würde, weil ich würde keinen fortgeschrittenen Kurs besuchen, nee. weil das, was die Leute fortgeschritten nennen, das ist für mich Vitrinenmalerei, das ist Hexenwerk. <lacht> ähm, aber wenn ich, ich habe halt Angst, wenn ich jetzt einen Anfängerkurs besuche, dass der mir quasi sagt, dass alles, was ich in den letzten zehn Jahren mir hart selber beigebracht habe, eigentlich falsch ist und es andersrum besser funktioniert. Weißt du, so wie wenn du dir autodidaktisch Gitarre spielen beibringst, dann hast du vielleicht die falsche Handhaltung im Vergleich zu jemandem, der klassische Konzertgitarre gelernt hat. Ja, ja. Da habe ich so ein bisschen Angst vor, weswegen ich dann bei diesen Malkursen immer sage, nee, so für mein Level reicht es. Und äh, ich bin ja mit dem, was ich für mich selber male, auch zufrieden. Ich gewinne damit nie ein Best Painted oder auch nur einen Funken Anerkennung von Leuten. Aber für mich reicht es. Äh, ich ich bleibe diesem Malkurs mal fern. Ja. Aber ich wäre dann sehr gespannt, wenn ihr da mal berichtet.
1: Ja, also ich weiß nicht, also bei mir ist es so, ich, es gibt jetzt halt so Techniken, wo ich sage, da habe ich keinen Bock, mir die einfach selber beizubringen oder es gibt einfach manche Sachen, die finde ich unglaublich schwierig, sich einfach nur aus Videos anzueignen oder so und für sowas möchte ich es einfach ganz gerne mal benutzen, aber ja, ich gebe dir recht, also was im fortgeschrittenen Kursen da passiert, das ist halt wirklich sehr weit fortgeschritten, deswegen habe ich auch gesagt, also auch jetzt mit neun Jahren Erfahrung, äh, ist es ist vielleicht doch besser, den Einsteigerkurs zu nehmen. Und äh, das machen wir dementsprechend auch. Und ja, ich bin einfach mal gespannt. Ich denke, das wird sich wird sich schon rentieren für uns. Äh, doch einiges mitnehmen, mal gucken, was einem so gefällt. Und da wirklich die Angst. Also ich weiß nicht, ich finde es eigentlich gerade schön, bei mir in die Vitrine zu gucken und dann doch auch wirklich, äh, na gut, die aus den ersten zwei Jahren die, ja, die habe ich tatsächlich nie mehr, die Miniaturen. Aber zu gucken, was danach so passiert ist und wo ich jetzt angekommen bin, ja, finde ich schon ganz schön. Und ich weiß nicht, da habe ich noch so ein bisschen einfach auch, vielleicht noch den Anspruch, mich noch ein bisschen weiterzuentwickeln an der Stelle. Und äh, ja, sollte sich jemals rausstellen, dass wirklich alles falsch gewesen ist, was ich gemacht habe, ist, dann ist das so, dann lerne ich es halt <lacht> neu und besser. Und ach, ich freue mich einfach
0: drauf und dann mal gucken. Ja, auf jeden Fall dann berichten. Mache ich, mache ich. Aber ähm, ich habe ja quasi mir auch noch ein, ein klitzekleines Werkzeug geholt.
1: Genau, was äh. gibt es denn da noch Neues bei dir?
0: <lacht> das Thema hatte ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich schiebe das einfach mal ein. Mal. Ich war gestern beim örtlichen Kunstbedarfhändler hier, also ich habe das Glück, hier in der Nähe eine Bösner-Filiale zu haben und da kriegst du eigentlich vom Holz über Holzleim über. Da Vinci, Pinsel und Styrodur, alles. Also Styrodur ist da ein bisschen teuer, weil es eben nicht Baumarkt ist, sondern Kunstbedarf. Ja. Also Styrodur kaufe ich da nicht, aber den Rest. Und ähm, da haben Christine und ich uns 0,5 Millimeter Fineliner aus dem ähm, Zeichenbedarf geholt. Also der dünnste, dünnste schwarze Feinliner, den die haben. Und dann habe ich damit einfach mal versucht, Blacklining auf einer Figur zu machen. Und geht's gut? Richtig gut cool Also das wird natürlich dadurch, dass die Tau, also ich habe das bei meinem Kill-Team gemacht, ähm, dadurch, dass die Tau ja sehr tiefliegende äh, Furchen haben, also die haben ja sehr viele Rillen in ihren Rüstungen und in ihren Waffen und so, das ist ja dieser futuristische Look bei denen, wird das da natürlich begünstigt, aber ähm, wenn man ein kräftiges, also es ist sehr kräftiges, aber wenn man ein kräftiges und stark akzentuierendes Blacklining machen will, geht das auch mit so einem Feinliner naja, ja, das habe ich schon öfter gelesen. Auch, ja. Und Ich habe auch schon überlegt, bei den Warhead-Figuren, die ich ja so im Comic-Stil bemale, also klare, kräftige Farben und mit einer dicken schwarzen Linie voneinander abgetrennt, bei so diesen Warhead-Figuren habe ich auch schon überlegt, ob ich damit nicht sogar die Pupillen in die Augen malen kann, weil du mit dem Fineliner ein bisschen mehr Kontrolle hast durch diese härtere Spitze als jetzt bei einem Pinsel. So, ich kann Pupillen in Comic-Augen auch mit einem Pinsel malen. So, vielleicht manchmal erst im zweiten Anlauf ohne Schielen. Aber es geht. Und ich glaube, mit dem Stift könnte es noch besser funktionieren.
1: Ja, cool. Da bin ich mal gespannt, wenn du mal Bilder zeigst.
0: Ja, ich, äh, ich, ich müsste mein Instagram ähm, viel aktiver nutzen, als ich es tue. Aber tatsächlich spiegelt mein Instagram-Account auch ein bisschen meine Hobbyaktivität in den letzten Wochen wieder. <lacht> ja. <lacht> Um, so, jetzt habe ich noch einen Punkt, was gibt's Neues? Ja, dann, auf auf. Was gibt's Neues, Tom? Um, ich wollte einmal kurz über mein Hobbyzimmer reden. Ja, gerne. Ich, ich habe vor ewigen Zeiten, damals mit Michael von TWS, einen Podcast aufgenommen, wo ich drüber geträumt habe, ein eigenes Hobbyzimmer zu haben. Jetzt sind wir ja recht spontan und äh, auch ein bisschen unverhofft in eine größere Wohnung umgezogen dieses Jahr. Und ich habe jetzt mein eigenes Hobbyzimmer und äh, ich habe sogar das größere der beiden übrigen Zimmer bekommen, weil wir gesagt haben, was wollen wir mit so einem großen Schlafzimmer, dann lieber ein großes Hobbyzimmer. Äh, und ich habe da noch nie drin gemalt. Ich habe es vor, vorhin schon gesagt, aber ich habe jetzt ein Hobbyzimmer, da steht alles drin. Ich habe da zwei Tische, ich habe Platz für eine Vitrine, ich habe ein riesiges äh, Regal, in dem Brettspiele und Tabletop-Sachen lagern, ich habe in der Ecke meine durchsichtigen Transportkisten, in denen mein Gelände lagert. Das heißt, ich habe einen permanenten Mahlplatz mit Blick aus dem Fenster, mit einem wunderschönen Blick aus dem dritten Stock über Wiesen und Felder. Ich kann irgendwie einen Kilometer weit gucken. Ähm, da habe ich noch nie dran gesessen und gemalt. Und ich habe einen Tisch, das ist unser alter Esstisch, der steht jetzt da, weil wir einen neuen haben. Ähm, und der ist quasi als Spieltisch und als ähm, Geländebautisch gedacht, je nachdem, was ich gerade mache. Den habe ich schon intensiv genutzt. Also da habe ich schon eine kleine Demoplatte gebaut für Freebooters Fate und äh, da habe ich auch schon dran gespielt. Wir haben eine Brettspielparty gemacht mit ich glaube, fast 20 Leute, die sich auf unsere Wohnung verteilt haben, weil wir so, ne, die halt, dann wurde am Couchtisch wurde, weiß ich nicht, mehr, Tabu gespielt und an unserer elendigen langen Esstafel saßen zwölf Leute und haben zwei verschiedene Brettspiele gespielt und ein paar Leute sind ins Tabletop-Zimmer gegangen, haben da Arkham Horror gespielt. Das war ziemlich cool. Dafür wurde der Tisch schon sehr intensiv genutzt, aber ich frage mich, warum ich so wenig in meinem Tabletop-Zimmer male. So. Das Problem kenne ich auch. <lacht> Irgendwie bin ich wirklich so ein Gesellschaftsmaler. Christine ist halt nicht im tabletop sondern, weiß ich nicht, ist im Wohnzimmer oder, äh, ne? So, dass wir, selbst wenn wir zusammen malen, uns dann im Wohnzimmer an den Esstisch setzen, statt den, äh, de, den äh, Esstisch im tabletop freizuräumen und uns einfach dahin zu setzen, wo wir auch nicht so weit laufen müssen. Nein, wir schleppen stattdessen die ganzen Farben nach nebenan. Das ist total seltsam. Und irgendwie müsste ich diesen Raum mehr nutzen und vor allem auch verhindern, dass der immer mehr zu einer Abstellkammer für ungewollte Dinge wird, wie, äh, ach, die Umzugskartons müssen irgendwann noch mal in den Keller, stellen wir sie erstmal ins Tabletop-Zimmer. Ach, wir wollen ja noch die Farben an der Decke ein bisschen ausbessern, stellen wir die Farbe einmal erstmal ins Tabletop-Zimmer. Und, und, und. Weil eigentlich soll die Ecke, die da frei ist in dem Zimmer, noch mal für eine Schlafcouch genutzt werden, falls wir mal Besuch haben. Ja, aber ich kenne das so. Problem, Tom. Geht es dir mit deinem Zimmer genauso?
1: Ja, das, das geht uns halt quasi so. Äh, wir hatten da, also muss ich sagen, wir haben halt noch ein Arbeitszimmer, wo unsere beiden Schreibtische dort stehen mit den Rechnern. Und und dann hatten wir halt noch im, im Hobbyzimmer, da steht halt die große 72, auf 48 Zahlplatte und dann steht da noch äh, ja, ein großes Großes Regal über zwei Wände, wo dann eben das ganze Baumaterial drin ist und die ganzen, die ganze Pile of Shame quasi noch. Also alles, was grau ist, steht bei uns halt nicht in der Vitrine. Die Vitrine stehen im, dafür im Wohnzimmer, wo man sie halt auch dann häufiger mal sieht. Und es ist tatsächlich so, dass wir irgendwann gesagt haben, der Raum, also das Hobbyzimmer sah bei uns halt ein bisschen unübersichtlich aus, weil halt noch zwei Maltische drin standen. Ja? Betonung liegt Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, dass da so viele Tische drin stehen, weil eben halt die große Platte, die halt schon groß ist, und dann eben noch zwei Maltische. Wir schmeißen einen der Maltische raus. Und ich habe dann hier an meinem Arbeitsplatz, weil ich habe halt auch so, eine, so, ein, ja, so einen Teil von Hobbyzone mit also über zwei, also mit so einem Unterbau und einmal oben drauf dann noch dieses Paint-Rack, was es dann da eben gibt für die für die ganzen vallejo farben oder halt für diese ganzen Dropper-Bottles. Und da habe ich gesagt, so, wenn wir losgehen und äh, meine Monitore an die Wand schrauben, weil ich habe zwei Monitore eben, und dann ist der Schreibtisch unten drunter quasi frei und ich dann da mein, mein Kram hinstelle, also das, das den Hobby-Zone-Kram, der passt halt genau auf diesen Tisch drauf, dann könnten wir eigentlich im, im Hobbyzimmer oder im Tabletop-Zimmer eben die, die Tische ab, abbauen, weil wir halt auch sehr selten da drin gemalt haben. Und ich muss sagen, jetzt funktioniert funktioniert's besser. Jetzt sitzen wir halt im Arbeitszimmer und malen da, einfach weil da auch die Rechner stehen zum Discord malen ist das halt einfacher. Vorher war halt immer noch so ein bisschen, gerade hatte ich noch einen alten ausrangierten Rechner immer noch stehen, dann um mal ins Discord gehen zu können oder mal mit dem Laptop und so und Ah, da muss es das Kabel wieder und Mehrfachstecker und keine Ahnung was. Und dann hat Nessie gesagt, gut, komm, wir gehen heute Nachmittag direkt los, holen diese Wandhalterung und dann schrauben wir die, äh, die Monitore an die Wand, haben wir alles umgebaut an dem Tag, den einen Tisch direkt noch abends inseriert, der wird am nächsten Tag abgeholt und so. Und der eine Tisch, der jetzt noch da ist, da steht jetzt halt die Airbrush dran eben. Ähm, und der, ähm, na, sag schnell, der Styrocutter zum Beispiel, die stehen da eben dran. Und dann war halt auch wieder viel mehr Platz. Der Raum wirkt viel ordentlicher. Ich bin auch viel lieber noch mal drin zum Spielen, solche Sachen eben. Und äh, habe dann eben auch so ein so eine Art zusammenklappbares Bett dann jetzt einfach noch mal reingestellt als, als Schlafgelegenheit. Und ja, damit fahren wir irgendwie ein bisschen besser. Ich weiß nicht, warum, aber wirklich sich so diesen, sich aktiv aufraffen, sozusagen so, lass mal jetzt vom vom Arbeitszimmer aufstehen und ins Hobbyzimmer gehen, um da zu malen, hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Irgendwie besser funktioniert es einfach zu sagen, okay, hier, ich ziehe eben meine Miniatur raus, Pinsel steckt oben, noch eben Glaswasser auffüllen, dann kann ich malen, fertig ist die Laube. Das mhm. klappt irgendwie besser. <lacht>
0: und es sieht ja, auch ordentlicher das, aus bei uns. Das klingt auch nachdem, wie es bei mir wahrscheinlich besser laufen würde, jetzt habe ich im Arbeitszimmer nicht genug Platz, um da auch noch die Malsachen unterzubringen beziehungsweise ja. will das gar nicht, weil das hier soll ein Arbeitszimmer sein.
1: Ja gut, aber du aber, arbeitest natürlich auch als von deinem Beruf her einfach auch zu Hause. Also ich, Arbeitszimmer ist bei mir, da stehen halt die Rechner. So
0: Richtig, aber <lacht> mein Rechner, den natürlich benutze ich meinen Privatrechner auch für meine Arbeit, das geht gar nicht anders. Ja, ja. Ja. Ähm, äh, aber ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich räume meinen PC mit der halt auch leistungsfähig genug ist, um darauf Spiele zu zocken, räume ich auch rüber ins Tabletop-Zimmer und einen meiner beiden Monitore und äh, lasse im Arbeitszimmer einen der Monitore und kann ja noch mein Notebook hier auf den Schreibtisch stellen und habe dann trotzdem zwei Monitore, wenn ich arbeite und könnte das als reines Arbeitszimmer benutzen. Das andere wäre dann das Hobbyzimmer, wo ich halt auch zocke mm. etc. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Äh, ob das ein sinniger Schritt wäre. Aber ich habe letztendlich durch meine vielen Farben etc. keinen Platz für den Monitor. Und da ich einen Blick aufs Fenster habe, ja, gut, da dann, kann ich ihn auch <lacht> nicht an die Wand schrauben. Das wäre schon geil, ja. ja weil entweder würde ich die Fenster kaputt machen <lacht> oder mein Hals hätte einen sehr ungesunden Winkel, wenn ich was gucken will vom Schreibtisch <lacht> aus. Und seine Decke schrauben. <lacht> und gleichzeitig möchte ich mir den äh, schönen Malplatz und die schöne Aussicht ja. auch nicht mit einem Monitor zu bauen. Ich glaube, ich muss mich einfach zwingen, wenn ich mal wieder Hörspiele und Hörbücher höre, dann mich wirklich einfach dahin zu setzen. Notebook kann ich mir auf den Beispieltisch stellen. Ähm, das habe ich zum Beispiel, wenn ich bei YouTube live gestreamt habe, äh, gemacht oder wenn ich äh, im Discord bin und nebenher male, dann würde ich das auch von dem Zimmer aus machen. Ich glaube, ich muss mich selbst allerdings mehr zwingen, dieses Zimmer ordentlich zu halten und es nicht als Abstellkammer zu benutzen. Weil momentan ja. ist es so, wenn ich dran denke, ah, ich könnte jetzt ja malen, ah, da muss ich erst den Schreibtisch freiräumen. ah, Ich kann mir meine Malsachen ja auch eben schnell zusammensuchen und mich ins Wohnzimmer setzen. Was so. uns da
1: tatsächlich geholfen hat auch, ist es, wir haben Vorhänge vor den Regalen dadurch sieht, weil man ja doch schon viel so auch losen Kram hat teilweise durch das durch das Hobby sieht man also, sehr so. schnell unein. genau dann haben wir einfach irgendwann mhm. äh, dadurch, dass meine Schwiegermutter eben Schneiderin ist und dann haben wir halt gesagt so hier yeah, wir haben Stoff gekauft äh, brauchen auf die und die Länge wir haben halt diese diese hohen Iva Regale und dadurch, dass wir im Altbau wohnen geht das halt ganz gut äh, weiß nicht wie viel die haben zwei Meter Babstich da die sind ja relativ hoch und dann haben wir die einfach komplett, haben uns selber was gebastelt, so eine, so eine Art Schiene äh, für den Vorhang und da ist einfach wirklich überall Vorhang vor und dadurch ist das, sieht das deutlich ruhiger aus, muss ich sagen. Und das gefällt mir sehr gut, weil man halt auch die ganze Pile of Shame zum Beispiel, die verschwindet dahinter, manchmal gehe ich da hin und denke mir so, ach guck mal, das hast du noch, das hast du schon lange nicht mehr gesehen und äh, nee, das funktioniert ganz gut, also ja. Man muss sich den Raum, irgendwie muss man sich einladen machen. Wenn der sowieso schon zu so kalt wirkt, glaube ich, und dazu halt noch wirklich so eine Abstellkammer ist oder so, oder Gerümpelkammer, hat man auch wenig Bock, sich reinzusetzen. Vielleicht wird es ja auch besser, wenn du da eine Art Couch drin hast, weil dann könnte sich Christine zum Beispiel auch zu dir setzen, wenn du meinst, wenn sie, keine Ahnung, was das sich nebenher macht.
0: Ja, äh, tatsächlich haben wir so einen Lesesessel. Und der ist dann schon das ein oder andere Mal mit in das Zimmer eingezogen. Den haben wir dann eben rübergetragen und dann haben wir irgendwie auf dem Notebook, weiß ich nicht, eine Serie geguckt und ich habe nebenher gebastelt oder so. Das ist, das ist glaube ich, auch ein, ein gängiges Prinzip. Weißt du was? Ich glaube, ich gehe jetzt rüber und räume das Tabletop-Zimmer auf. Das
1: macht Spaß. Manchmal macht das einfach äh, Spaß, ja.
0: ja. Ja, und vor allem hat mir dieses Gespräch mit dir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, Tom. Danke. Ich fand das sehr erhellend äh, und ich ich bin von diesem neuen Format überzeugt. Ich finde das sehr gut. Mich interessiert jetzt aber, wie unsere Zuhörer das Format finden und ob die sich vorstellen könnten, uns öfters mal einfach so beim Plaudern zuzuhören. Ähm, also, wenn ihr wollt, kann, was gibt's Neues in Serie gehen. Nicht immer mit uns beiden, aber wir haben ja echt nur genug Leute im, äh, in der Redaktion, die sich auch mal über ein Thema austauschen können oder über mehrere. Ähm, ich finde es großartig. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Dann Jonas, vielen Dank für das Gespräch. Ne, ich habe zu danken. Ich räume jetzt mal auf und dann ähm, nächstes Teamwochenende zocken wir dann War Machine. Sehr gerne. Tschüss. Super. Ciao ciao.